0: Relatos de Nahuales que se transforman Y se elevan por la noche Esto es Bajo la piel del Nahual Con Edgar Clement
1: Hola Estamos otra vez aquí Bajo la piel del Nahual Yo ya les había mencionado por ahí en algún momento que una de las cosas que yo pondero mucho como parte de estarse nutriendo de, de datos, de información, en mi caso para hacer una obra o lo demás, para tener alguna charla amena o algo de qué platicar. Bueno, pues una de las cosas que yo pondero pues, es la vagancia. La vagancia me ha regalado muchísimas cosas. Me ha hecho, eh, sentirme turista en mi propio terreno, ¿no? Eh, de repente acostumbro todo el tiempo, ya ven, uno toma una ruta de repente para ir al trabajo, para ir a cierto lugar que uno habitúa. De vez en cuando como que me aburro un poquito y entonces procuro irme por otra calle. Cambiar, cambiar constantemente mis rutas. Y una cosa que hacía, bueno, en otros tiempos, cuando la ciudad era no tan peligrosa, la verdad es que desde que tengo uso de razón esta ciudad es peligrosa, pero bueno. El, donde la ciudad era, digamos, menos peligrosa <risa> y donde, bueno, yo también tenía más tiempo, era de repente agarrar rutas de camiones, o sea, agarrar un pecero. Tomé un pecero en Metro Chapultepec por equivocación, y me fue a llevar hasta el Cerro del Judío. Y eh, en el momento que me di cuenta de que había tomado el pecero por equivocación Un poco movido por la hueva, por la flojera de Bajarme y tener que tomar un pecero de regreso al metro Todo esto, el show Y otra también movido por la curiosidad ¿no? ¿Hacia dónde me iba a llevar ese, 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 ese pecero? Entonces, pues, dejé que me llevara Dije, total, a donde llegue, ahí tomo un pecero de regreso, me regreso al metro. Pues, bueno, no pasa nada, ¿no? Y entonces me fui, y me fui hasta por allá, por el Cerro del Judío. Y en aquel tiempo eh, estaba empezándose a poblar, no estaba tan poblado. Por Dios, llegué a una parte tan extraña en donde las cosas estaban media a construir, no había ni siquiera. ...asfalto... Eh, ...y bueno... ...llegué a la nada... ...todavía era terreno rural... ...había bosque... ...lo que hice, bueno, pues ahí preguntarle al chofer... ...oiga, este, ¿hay pecero de regreso aquí? Pues sí... ...me dijo que sí, que él mismo... ...que lo esperara ahí ya que esté haciendo base... ...con cuatro o cinco personas que se subieran... ...y él se regresaba otra vez... ...hasta Metro Chapultepec... ...el viaje me resultó muy interesante... Pude ver eh, varios estratos sociales que se iban recorriendo, que iba, que iba uno recorriendo a lo largo del trayecto. Ver casas ahí por San Jerónimo, casas ya de una clase media más acomodada, hasta llegar a los terruños, a, las, a los suburbios donde la gente se va empobreciendo y poco a poco se va empobreciendo más y más, hasta llegar a, a la parte en donde la gente apenas está construyendo sus casas con sus propias manos. Me resultó fascinante y de vez en cuando, cuando tengo tiempo, precisamente, me dejo llevar por el pecero, por el autobús. A veces incluso tomo una línea del metro que desconozco y la recorro toda. Y es interesante ver todas las facetas que tiene la ciudad, esta ciudad de México, que no deja de crecer y no deja de transformarse pues, como toda ciudad. Al final de cuentas sigue siendo un ente vivo, a veces decadente, a veces se reconstruye... La colonia Roma es un ejemplo muy curioso de todo este fenómeno de cómo de repente una zona puede ser así un impromptu de repente de las clases acomodadas de una época, me refiero al porfiriato, y de repente también puede entrar el arroyo de convertirse en una clase media, empobrecerse, pauperizarse, luego resurgir ahorita que se está gentrificando, pero siempre dando una faceta distinta, una cara distinta, entonces eh, todo eso me parece fascinante, me parece muy interesante. Y bueno, aquí... ...este preámbulo para compartirle... ...tres joyitas... ...que a mí me llaman mucho la atención... ...no los voy a invitar a tomar el pecero... ...y adentrarse porque... ...no, me gustaría que les pasara algo por ahí... ...vamos a vamos a ser precavidos... ...vamos a ser cautos, ¿no? Eh, la ciudad... ...pues... ...está peligrosa... Eh, ...pero sin embargo hay cosas que... ...que yo creo que sí se pueden visitar bien, ¿no? Una de ellas, por ejemplo... ...son las pirámides de Tenayuca ...yo creo que pocos... Bueno, muchos sabemos, ¿no? Vamos al, al Zócalo y vemos el Templo Mayor y vemos todas las ruinas de las pirámides. Está el pequeño, este, el pequeño templo a Ecatl a ahí en el Metro Pino Suárez. No pasamos todos los días. Bueno, yo paso por ahí, la gente ni siquiera voltea a ver el pequeño promontorio. Pero me pregunto qué más habrá abajo, ¿no? ¿Qué, qué, qué otras cosas hay debajo del piso que estamos caminando, ¿no? Bueno, pero también había más población, no nada más eran los aztecas, o sea, había un montón de poblaciones alrededor del lago de Texcoco, de lo que era el lago, entonces, bueno, de lo que es el lago aún, y entonces, bueno, uno de estos asentamientos es Tenayuca. Tomen el metrobús, la línea que parte de, de Metro Etiopía, de, metrobús, de Metro Etiopía, y ahí el metrobús sale y se va todo, todo, todo el trayecto, se va por Casada de Vallejo y llega hasta Tenayuca. Recorre lugares interesantes, ¿no? Por ejemplo, hay una obra que a mí me parece en particular, una obra urbanística que a mí me gusta mucho, que es el Conjunto Habitacional de Corte del arquitecto Mario Pani, por ejemplo, ¿no? pasa por el hospital de la raza ¿no? que es emblemático del, del sistema de salud mexicano Que bueno, a, ver si, a ver si lo salvan si lo salvan del desahucio pero bueno y así nos vamos y luego pasamos a la zona industrial de Vallejo donde se ve más que nada puro tráiler y parque vehicular más pesado y llega uno hasta el final, Tenayuca el simbolito del metro metrobús Tenayuca pues es una pirámide pues bájense, uno de los taxis, díganles que los lleven a las pirámides y en un ratito los llevan ahí. Y es interesante, ahí tenemos, en medio de la ciudad, en medio de toda la vorágine, ahí tenemos otro asentamiento, otras pirámides, las de Tenayuca, en medio de la ciudad. A partir de ahí, para el norte, ya empezaban los chichimecas, ya empezaban todos los, los pueblos que eran seminómadas y que eran más bien medio salvajones, ¿no?, según desde la óptica de los, de los asentamientos del lago de Texcoco, que ya se sentían, pues, más civilizados, y que ya eran más hijos de los, o descendientes de los toltecas. Entonces ya se sentían como herederos de la civilización. Y ya, pues, a partir de Tenayuca, ya para pa el norte, pues ya todo eso era salvajismo, ¿no?, eran los pueblos chichimecas. Y entonces, bueno, pues ahí, ahí tienen ese asentamiento. Vale la pena visitarlos, se lo aviento uno de voladita. Eh, si no, de todas maneras también les sugiero O sea, métanse a Google Y ahí teclele eh, pirámides Tenayuca, métanse a Google Guard a, a este, O a Google Maps Y vean el, a nivel de calle Paseense por las ciudades Otra cosa que de repente hago ahí en la oficina eh, ya si no quiero mover las almorranas de mi lugar, bueno, pues entonces me, me meto a ciudades, me voy a vagar por Singapur en el Google Maps y todo esto. Es bastante interesante ver en las ciudades, ver otras ciudades, aunque uno no tenga la posibilidad de viajar hasta allá. Otro centro que me parece también interesante y que desdeñamos mucho, bueno, pues es, o que desconocemos, es el Cerro de la Estrella, precisamente. En el Cerro de la Estrella se celebraba cada 52 años el fin del ciclo de los mexicas. Ellos tenían sus ciclos, sus siglos de 52 años. Y cada 52 años se celebraba ahí en el Cerro de la Estrella el ritual o el festival del fuego nuevo. Entonces ahí, desde ahí, se encendía el fuego y no sé, me quiero imaginar que desde ahí se extendía el fuego a otros lados, ¿no?
0: El fuego se hacía en la cima más o menos a la medianoche, simplemente se veía el resplandor del fuego y todos los que estaban alrededor, porque esto venía fungiendo como una isla, la, la veían como una luz
1: en el horizonte, ¿verdad? Fíjense, baja uno ahí, metro Cerro de la Estrella, pregunten por el museo y a partir de ahí del museo de esta Palapa, donde está el museo del Cerro de la Estrella, hay un caminito. Se puede ir, eh? o sea, está tranquilo, porque está bien vigilado, lo están tratando de promover precisamente como una zona turística o que la gente pueda ir a visitar. No es el Istapalapaduro al que estamos acostumbrados a escuchar, ¿no? Entonces hay una carreterita que llega hasta el tope del Cerro de la Estrella, que es precisamente por donde sube la peregrinación de la representación ...de Cristo en Semana Santa... ...y entonces bueno... ...pues agarra uno ahí... ...y todo eso es un parque ecológico... no ...es una zona... ...entonces van a ver niños jugando... ...este... ...algún ciclista que se quiera aventar... ...el, el viaje de subirse al Cerro de la Estrella... A, ...a bicicletazo... ...buen ejercicio por cierto... ...y hasta arriba del cerro... ...van a encontrar pues precisamente... ...el promontorio que se utiliza... ...como el Monte del Calvario... ...como el Gólgota ...en la representación de, ...de la crucifixión de Cristo... Y alrededor van a notar algunas escalinatitas, algunas escalinatas. Bueno, estas escalinatas son escalinatas de pirámides. Y es precisamente lo que queda o lo que resta del pequeño complejo que seguramente había ahí en el Cerro de las Estrellas donde se hacía el ritual del fuego nuevo. Cuando ustedes estén ahí en, el, en el, arriba del Cerro de las Estrellas van a tener una visión de la Ciudad de México bastante padre, muy interesante. Si logran visualizar y ubicar qué partes eran lagos y dónde estaba, por ejemplo, el pueblo de Culhuacán, el pueblo de Tacubaya, el pueblo... Va a ser interesante imaginarse el ritual del fuego nuevo. O sea, cómo llegar ahí, hacer el ritual del fuego nuevo y de repente en la punta del Cerro de la Estrella encender el fuego. Esto ya obviamente me lo estoy imaginando, ¿no? Y me imagino que alguien saldría... Con alguna antorcha corriendo hacia los otros pueblos, así como los tamemes que venían de Veracruz, y llevar el fuego nuevo hasta todas las poblaciones que estaban alrededor, asentadas alrededor del lago de Texcoco, ¿no? incluyendo Texcoco, incluyendo este, pues, varios pueblos, a lo mejor ya mismo en la misma Tenochtitlan. ¿no? Entonces, no sé, de entrecerrar los ojos, imaginarse eso, se me hace así. Maravilloso, se me hace, ha de haber sido algo muy, interesante, un ritual de inicio de siglo, precisamente. ¿no? También sobre el Cerro de la Estrella, ahí tiene un, un fetiche medio raro también, el Cerro de la Estrella, que es la Cueva del Diablo. Es una cueva y medio rara, que además es curioso, porque ya con las, ahorita con los descubrimientos que ha habido en, en Teotihuacán. Se ve que generalmente debajo de los templos, los aztecas... ...construían sus templos debajo de cuevas. Porque, bueno, ahí hay, hay un mito creador... ...en donde el universo se crea precisamente... ...desde dentro de una cueva, desde dentro de una caverna. Hay muchas teorías al respecto, pero bueno. Y entonces, bueno, ahí hay una cuevita, la Cueva del Diablo. Eh, obviamente hay muchas leyendas populares sobre la cuevita y todo... ...pero nada más que un boquete, la gente que ha entrado... Eh, curiosa, bueno, pues no veo otra cosa más que un, un agujero ahí, de repente con alguna basura que dejan los vagos y todo esto pero bueno, ese es ahí el segundo punto, el Cerro de la Estrella, el tercero visítenlo, aunque sea por Google y va a ser muy interesante, que son los cráteres de Chalco cuando uno va saliendo a Puebla uno va en la autopista y de repente van a ver que al lado de la carretera hay unos cerros que tienen una peculiar forma trapezoide no son exactamente cerros que terminan en cono sino que están como mochos, bueno ¿por qué son así? porque en realidad no son cerros son cráteres volcánicos o sea, si ustedes suben ese cerro y se asoman hacia arriba, hacia, hacia adentro es un cráter y bueno, eso lo pueden constatar en el Google Maps también Sí, o buscándole ahí ustedes teclean cráteres chalco y son muy interesantes también porque de repente tenemos la mancha urbana como he ido cubriendo estos cráteres y de repente en la parte del cráter en la parte interna porque son cráteres ya de, de volcanes extintos campos cultivados es una visión bastante interesante les digo, lo ideal es ir allá y verlos, ¿no? Pero tomando en cuenta lo, lo inseguro que se ha vuelto la ciudad... Bueno, además, por ejemplo, para acceder a Chalco es un poquito difícil... ...porque además, bueno, la desatención de las autoridades, el pavimento... Uno va por la carretera a Puebla, pero si como avión, no, en la carretera esta... ...en el segundo piso que le hicieron... ...pero por abajo, el primer piso, el piso de base... Está destrozado. Entrar a Chalco, por esas acotaciones, es muy difícil. Prácticamente hay que llevar jeep. Yo no sé cómo lo hacen los peceros. Bueno, sí se lo acomodan los peceros. Es un, es un infierno, va uno brinque, brinque, brinque. Son tres puntos que les recomiendo. Una tardecita que no tengan nada que hacer. Y vean, las pirámides de Tenayuca. En YouTube hay, incluso hay un guate que es un recorrido al Cerro de la Estrella y sube y va contando lo que va viendo la vista desde arriba del Cerro de la Estrella de la Ciudad de México es muy bonita y también la ahí los cráteres de Chalco entonces han sido mis recomendaciones para pasear sin salir de casa <risa> y aquí este ha sido este capítulo de Bajo la Piel del Nahuatl.
0: Entre mitos y realidades, esta historia ha sido contada. Ahora es tuya. Bajo la piel del Nahual. Relatado por Edgar Clement. Esculpido por Edwin Irigoyen. Elevado por Luis Eduardo Castillo. Creado en Huetbacaudio, México. Arcadia Media.